0: você que estava conosco na semana passada nós compartilhamos um pouquinho da dificuldade de Moisés do período que ele nasceu aonde faraó havia dado uma ordem a todas as crianças homens serem lançados ao Nilo porque eles estavam se multiplicando de tal forma e faraó estava com medo então as crianças ali estavam Todos quando nasciam homens, morriam, e Moisés teve um livramento do Senhor, o qual nós compartilhamos a semana passada. Venceu todos os traumas, rejeições, complexos, frustrações, e conseguiu se tornar o principal líder da igreja. E eu queria pensar com você, quando a gente fala líder da igreja, ou líder espiritual, ou líder do cristianismo, ou como você assim quiser imaginar, até mesmo se você for Israel, que eles têm lá a Torá, que são os cinco primeiros livros, eles consideram Moisés como o cara, o principal. Então, quando a gente fala um pouquinho de Moisés, a gente consegue perceber a mão poderosa de Deus, o poder de Deus, a transformação de Deus, o quanto Deus poupou, guardou, livrou Moisés e aqui nesse texto Moisés já havia levado o povo, tirado o povo do Egito, levando a caminho da terra prometida e Moisés ele tinha um hábito de constantemente subir ao monte, ele subia ao monte e ali ele tinha o tempo dele com Deus e aqui nesse texto Moisés subiu no monte Sinai e ali começou a ter uma conversa com Deus antes de eu entrar nessa conversa eu quero até saber vocês estão com muito frio aí gente, não peço para baixar o ar já pegou? eu estou vendo que tem gente que está igual, igual um picolé então a gente vai diminuir o ar para você, tá bom? apesar que às vezes é melhor passar frio do que muito calor, não é? mas já vai baixar, tá? fica tranquilo vamos lá é, Moisés, ele subiu ao monte para ter uma pequena conversa com Deus e aí eu queria pensar com você quem é aqui por, por acaso, eu acho que a grande maioria não deve gostar Mas só por saber Quem aqui é por, por acaso gosta de assistir algum seriado? Levanta a mão é só por saber Ok, alguns tímidos e alguns mentirosos Não, mentirosos não, desculpa e alguns não quiser levantar a mão, ok é, Você que normalmente gosta de assistir algum seriado, filme, alguma coisa Gente, é tão bom quando você deixa a Bíblia ser viva E desde a semana passada O Senhor vem falando comigo sobre a vida de Moisés Nessa semana eu entrei no seriado de Moisés E quando eu digo entrei no seriado Eu não assisti nenhum seriado com o nome Moisés E nem com o nome Os Dez Mandamentos Nada disso Mas eu entrei neste seriado aqui E nesse seriado através da vida de Moisés Através desse texto Neste capítulo 32 Eu fui tendo uma experiência maravilhosa com Deus E eu quero compartilhar isso com você Moisés eu imagino O texto A Bíblia diz ele subiu para ter uma conversa com Deus quantos aqui durante o seu dia não precisa levantar a mão mas durante o seu dia ou durante a sua semana você para aquele momento para ter a sua conversa com Deus alguns talvez várias vezes durante o dia alguns de repente somente antes de dormir alguns na sexta-feira, outros no final de semana cada um conforme as suas possibilidades ou a sua disponibilidade Aqui eu só sei do seguinte: Moisés subiu para conversar com Deus sem se preocupar do momento de descer. E aqui eu já começo a pirar um pouquinho. Por que a pirar? Moisés subiu para conversar com Deus e ali ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Você consegue imaginar isso? O texto ele diz assim: se você voltar um pouquinho Capítulo 24, no versículo 18, diz assim: Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e de lá permaneceu 40 dias e 40 noites, só para testificar. Imagina só, 40 dias e 40 noites na presença de Deus. trazendo para os dias de hoje eu fico imaginando aqueles que inclusive usam isso aqui que eu acho que são todos a dificuldade de a gente ficar alguns minutos ou algumas horas longe de um negócio como esse e eu fico imaginando Moisés que conseguiu ficar 40 dias e 40 noites sem se preocupar com nada ah, mas para Moisés era muito mais fácil muito porque Moisés não tinha WhatsApp, <risos> Moisés não se preocupava com as redes sociais Moisés não vivia na mesma correria que a gente hoje, no dia a dia meu querido independente dos tempos a responsabilidade que Moisés tinha com certeza não é a mesma que você tem hoje a dele era muito maior ele conduzia um povo e um povo que não era fácil um povo que reclamava com frequência Moisés era o líder o povo não saía se Moisés não falasse que era para sair o povo estava sendo conduzido por Moisés se você ler um pouquinho alguns versículos antes, você vai ver Getro seu sogro, falando Moisés você vai morrer por quê? porque você fica nesse, nessa tenda aqui atendendo todo mundo que é conversar o dia inteiro e você conversa com as pessoas, você aconselha você abraça, você é o paizão de todo mundo e a gente não sai do lugar e você não vai ter tempo de atender essa multidão as pessoas dependiam de Moisés, jamais na história houve alguém que com um cajado, com uma palavra bateu e o mar abriu e eles passaram em seco 430 anos de escravidão e Moisés foi levantado como libertador jamais na história isso havia acontecido Moisés era o cara Moisés tinha muitas responsabilidades as pessoas dependiam de Moisés você conhece aquela pessoa? não vocês viu gente, mas há outras pessoas que não vieram hoje sabe aquela pessoa que acha que o mundo parece que ele gira ao redor dela não, se eu não estiver aqui na empresa, se eu não fizer essa função, se eu não mexer nisso aqui, não vai dar certo o mundo depende de mim eu sou indispensável tem pessoas que de uma forma ou de outra, graças a Deus, percebem o seu valor, isso é muito importante, mas muitos acham que somos insubstituíveis, e Moisés aqui, sabendo de toda a sua responsabilidade, toda a sua necessidade, o povo dependendo, o povo esperando, sabendo que o povo não era fácil, ele subiu no monte, sem celular, Tranquilo, chegou na presença de Deus, pai, vamos conversar. E então começou uma conversa. Que se passaram 40 dias e 40 noites. Será que de repente, em algum momento, Moisés deu uma coçadinha assim? Ó. Posso dar uma olhadinha lá embaixo já volto? posso dar uma olhadinha como estão as coisas lá? já vem rapidinho será que Moisés de repente em algum momento ficou ali em conflito eu acho que é melhor eu voltar depois eu volto, a conversa está boa mas espera aí a Bíblia não relata nada disso a Bíblia deixa muito claro que Moisés estava com Deus e ele só desceu porque Deus falou para ele descer a presença de Deus era algo tão sobrenatural tão único que a única coisa que ele queria era permanecer na presença de Deus exatamente como acontece no nosso dia a dia exatamente como acontece com você quando você entra na presença de Deus e você ouve um barulhinho pi, pi. e então você está orando pi, pi. Moisés Moisés Verdadeiramente Sabia desfrutar um tempo De qualidade com Deus Aonde ele entendia Aquilo que era prioridade para ele E fica muito Claro no texto isso Mas Nem todos têm o mesmo entendimento Que Moisés E então eu quero pensar com você nesse seriado E a gente E pensando em cada capítulo Desse seriado Mas aqui no caso serão versículos então eu queria já ler, ler, reler com você aqui um pouquinho alguns pontos começando pelo versículo 1 vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte acercou-se de Arão e lhe disse levanta-te faze-nos deuses que vão adiante de nós quanto a esse Moisés esse homem que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe sucedeu gente você já viu isso acontecer com algumas pessoas que não sabem esperar já viu? as pessoas que não sabem esperar, têm uma dificuldade em esperar o tempo de Deus na semana passada nós compartilhamos sobre o tempo de Deus, chegou o tempo da honra para Moisés chegou o tempo da glória houve o tempo da fuga então chegou o tempo de Deus exaltar o nome dele através da vida de Moisés e é interessante, logo no versículo 1 a gente pode imaginar o povo sabendo quem era Moisés sabendo que Moisés era o libertador, que ele havia tirado eles do Egito Moisés estava demorando, então já que está demorando vamos fazer aí uns bezerrinhos aí quantas pessoas têm dificuldade em esperar e a dificuldade em esperar nos leva a pecar nos leva a agir no impulso nos leva a tomar decisões erradas saí do emprego, mas não era para ter saído acelerei o processo e já fui falar com tal pessoa talvez não era ainda para ter falado com tal pessoa você deixou o seu eu de repente subir e naquele momento você quis resolver quantas vezes do impulso ah comecei a namorar, comecei e fiz isso agora a gente vai ter filhos não, agora a gente não sei o que lá não, agora eu vou comprar uma casa e muitas vezes as nossas decisões são no impulso a dificuldade em é esperar, achando que o tempo já foi ou eu sou velho demais, ou velho demais ou agora não, não vai dar Moisés começou o seu ministério com quantos anos mesmo? que ele voltou lá para o Egito, e foi encarar faraó, com 80 anos de idade, nossa, mas Moisés talvez eu tinha pensado que já era, quando Deus faz, Ele faz, simplesmente isso, quando Ele quer fazer, Ele faz, e ninguém pode impedir, ah, mas Moisés já estava cansado, ah, mas Moisés aqui meu querido Deus pode fazer todas as coisas e renovar o cansado, basta você crer no seu coração, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, então aqui a gente já começa a ver um povo impaciente, parece o dia de hoje, que é tudo para hoje, ou melhor, tudo para ontem, tudo para agora, um povo que vive conectado ao ponto de eu quero agora, responde agora, Manda até uma mensagem no WhatsApp fica assim. Ele está online. Vai responder. É... Leu. É... A ansiedade é tão grande que tem dificuldade em esperar. Mas no versículo 2 diz assim. Disse-lhes Arão, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas. E trazei eu fico imaginando, gente Arão o irmão de Moisés, ali ó lado a lado, caminhando junto o texto não relata, Arão fala assim, não gente, como assim? o texto não relata o texto só relata o seguinte, pode trazer aí faz isso, faz aquilo, pá, traz aqui para mim que eu vou dar um jeito e aí eu fico pensando caminhando nesse seriado aqui junto com você, eu fico pensando como as pessoas cedem com tamanha facilidade Hoje em dia Tantas pessoas cedem Ao invés de permanecer firmes Na sua convicção em Deus Firmes nos seus princípios Cedem facilmente às mentiras Cedem facilmente ao pecado Cedem facilmente aquilo que não é legal Aquilo que não é bom, aquilo que não presta Aquilo que não edifica Pressiona um pouquinho, tá bom, eu vou fazer Bom, eu vou ceder E aí, você tem cedido? Você responderão Quantas pessoas cedem com facilidade? Ah não Eu tenho um compromisso com a verdade Então não vou agir dessa forma Aí a pessoa te pressiona Tá bom E a gente acaba cedendo Aquilo que não é legal, aquilo que não é correto Fazendo Alguns cambalaches, Pensando num benefício próprio Estamos vindo de um dia anterior, dia 31 Aonde praticamente o mundo comemora o Halloween Não vou entrar na polêmica do Halloween É uma história para quem já leu, que a gente, quem já foi buscar lá atrás Da onde começou os princípios e tudo Aonde muitos cultuam os mortos Aonde muitos acreditam na bruxaria aonde em outros países, como até mesmo nos Estados Unidos e alguns lugares... as crianças não vão para a escola nessa semana final do Halloween... porque existem realmente é, lá de uma forma mais pesada... porque lá tem diversas igrejas satânicas espalhadas como uma igreja normal... e aí se fala muito em sacrifício de crianças... e, e muitas pessoas acreditam que no dia 31 é como se fosse o dia onde o lado espiritual e o lado físico tem uma conexão e as pessoas estão mais sensíveis e por isso que fazem sacrifícios, um monte de coisa e aí tem pessoas, dependendo da cultura, do pensamento ah, não tem problema nenhum a gente curtir o Halloween tem alguns que falam, não, tem problema sim e aí eu quero dizer para você que você é maduro, você está no hub por isso Bem-aventurado aquele que não se condena Naquilo que faz Se em algum momento Algo te condena, nunca faça Porque senão você está pecando Eu não tenho prazer Em um dia como esse De repente me vestir De Harry Potter e sair andando na rua Alguns podem enxergar isso apenas como uma fantasia Eu não estou invocando Nenhum Demônio eu não estou fazendo nada de mal eu estou vendo como uma fantasia como uma brincadeira cada um tem a sua consciência e isso é muito importante a consciência de cada um algumas pessoas podem olhar e falar jamais eu me permitiria participar de algo assim só que alguns com a sua religiosidade questionam por exemplo o Halloween não estou dizendo que eu sou a favor mas questionam tanto o Halloween só que gosta de assistir todos os filmes do Halloween e alguns enxergam lá o Halloween como de repente algo pagão e aí em outros tipos de festas não enxergam da mesma forma alguns por exemplo olham para uma festa junina como uma festa ao São João outros não veem como uma festa ao São João ah, ah mas o que é o certo? A Bíblia diz que nós temos liberdade e bom senso E a gente tem que saber aquilo que convém e aquilo que não convém Aquilo que edifica e aquilo que não edifica Não é aquilo que o Oliver falou para você, é aquilo que a igreja está falando para você Ah não, eu não posso fazer porque o pastor disse que eu não posso fazer, então não faço Graças a Deus que você é maduro, posso ouvir um amém? E você sabe aquilo que edifica e aquilo que não edifica? e por que eu estou dizendo isso? porque alguns têm no seu coração um princípio mas no momento que todo mundo aperta ah, mas todo mundo vai colocar aqui todo mundo vai fazer isso todo mundo vai se vestir de morte só você que não? ah, tá bom então, vai quantas pessoas cedem e ferem os seus princípios de uma forma tão fácil como aconteceu aqui no texto pulando já para o versículo 4 ele os tomou das suas mãos como o rio deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição, então eles disseram, são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito gente olha que interessante mesmo sabendo que Moisés havia sido o libertador através de Deus tirado eles do Egito de repente eles montam ali um bezerro de ouro, e trazem para o povo e falam, olha, este aqui sim que trouxe, que tirou, libertou você, este sim, e aí eu queria pensar um pouquinho com você, baseado nesse versículo, quantas pessoas, talvez para ter uma fé, para adquirir uma fé, ela precisa ter algo para pegar, algo que ela vê… Algo que ela sente, algo que ela percebe. Quantas pessoas têm dificuldade em ter fé naquilo que eu não vejo? Que é o que diz em Hebreus 11: é o desejo de Deus. O desejo de Deus é você ter fé naquilo que você não está vendo, e não naquilo que você vê. Mas as pessoas têm dificuldade, as pessoas querem perceber. Sabe quando eu vou ficar tranquilo, sem preocupação, ansiedade? Quando eu conseguir enxergar que Deus está trabalhando em meu favor Enquanto eu não conseguir ver Deus Opa, estou fazendo aqui, estou trabalhando, fica tranquilo, estou trabalhando Enquanto eu não estou vendo Eu continuo inseguro Eu continuo ansioso Eu continuo preocupado com o meu futuro, com o meu amanhã Continuo querendo resolver com a minha mão Por quê? Porque eu não estou vendo Se eu estivesse vendo, ah, eu teria muito mais fé se eu acordasse de manhã, e de repente viesse a voz de Deus, olha, fica tranquilo que eu já preparei o café para você, tá tudo certo, tem até um trânsito lá, já abriu o trânsito, você vai passar pelas águas do rio Tietê, isso aqui é tanta sujeira, que você vai ter que desviar da sujeira, vai com, com a máscara, um cilindro de oxigênio, passa A gente não percebe que muitas vezes nós somos que nem eles A gente quer se apegar a algo E aí te pergunto, talvez, hoje Você tem se apegado no quê? Algumas pessoas criam seus bezerros de ouro E aquele bezerro de ouro é o que me alimenta Alguns bezerros de ouro se tornam trabalho gente é triste dizer isso, mas é uma verdade o trabalho é a minha vida e por isso que eu trabalho sem parar e por isso que eu cada vez trabalho mais não estou dizendo que você não deve trabalhar não estou dizendo que você não deve fazer hora extra eu estou dizendo que você tem que ter o um equilíbrio e saber o que convém o que não convém, até onde é bom, até onde já se torna algo ruim aonde você vive em função daquilo é quase uma droga algumas pessoas transformam o seu bezerro de ouro em relacionamento essa semana eu conversei com um rapaz que foi em casa, no início da semana ele tentou suicídio conversei com ele logo na sequência Deus livrou ele de suicídio conversei com ele e por que ele cometeu, tentou cometer o suicídio, não é cristão, tentou cometer suicídio por causa de um relacionamento, conversando com ele, aquele relacionamento era tão dependente um do outro, eu dependia dele para tudo, e ela de tudo para mim, onde eu vou, sabe, um sufocando o outro que não podia respirar, mas o que, que você está fazendo, mas onde você foi? Deixa eu dar uma olhadinha no seu whatsapp, mas por que você está com essa pessoa aí? não, bloqueia essa pessoa, eu não quero que você se relaciona com ela e era tão doentio pesado que quando acabou o relacionamento acabou o mundo para ele porque ele vivia tanto em função daquilo que tudo que estava ao redor já não tinha mais sentido por isso que ele quis acabar com a vida dele o bezerro de ouro dele era aquilo quantas pessoas criam os seus ídolos E não percebem, às vezes de uma forma simples, às vezes em utensílios, em coisas. Mas continuando o texto para acelerar, então continuo no versículo 5: Arão vendo isto edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Gente, Arão, além de ter criado o bezerro, vai lá e fala: Agora amanhã é festa nós vamos festejar a esse Deus nós vamos se alegrar debaixo de algo que não é verdade ele incentiva ao erro, a permanecer no erro e nem percebe isso por caminhar com Moisés, ser irmão de Moisés como permitiria isso? alguns acreditam que não Arão tinha medo de morrer por isso que ele estava fazendo isso O texto não relata Continuando o texto, versículo 6 No dia seguinte Madrugaram e ofereceram holocaustos E trouxeram ofertas pacíficas Depois o povo assentou-se Para comer e beber Levantou-se para afogar Gente, olha o quanto as pessoas ali Se dedicavam aos falsos deuses Sabendo que não era o Deus verdadeiro e ali se alegraram, ofereceram sacrifícios e da mesma forma no nosso dia a dia muitas vezes estamos dispostos a nos sacrificar não como cantamos nos sacrificar disposto a morrer por ti estou disposto a me sacrificar no trabalho estou disposto a me sacrificar pegando lá a estação da Sé cinco e meia da tarde desembarque pelo lado esquerdo do trem você aguarda passar quatro vezes pra você conseguir entrar, na quinta você entra que a fila é grande a gente se dispõe em pegar duas horas e meia de trânsito ficar de pé e tantas outras coisas a gente se sacrifica em tantas coisas tem alguns aqui, eu acredito que a maioria ou melhor, todos vocês com frequência deve fazer os seus 10 quilômetros lá na caminhada, 15 quilômetros, 30, com certeza. Estou falando de um povo aqui super motivado. Eu fico imaginando, a gente permite tantos sacrifícios e talvez o sacrifício de dedicar um pouquinho mais de tempo a Deus. Não estou falando de uma religião, de apenas vir à igreja. Eu estou dizendo em buscar um relacionamento de Deus como Moisés, chegou na presença de Deus, sem se preocupar com o horário, olha Deus eu tenho 15 minutos então vamos aproveitar continuando o texto versículo 7 então disse o Senhor a Moisés, vai, desce porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu gente, olha como Deus é tão gracioso e bom Ele sempre nos alerta Ele alertou Moisés queria dizer para você se você caminha com Deus, anda com Deus a Bíblia diz que Ele não deixaria o seu justo ser confundido Ele te alerta Ele te mostra o plano do inimigo para que você não seja confundido mas para isso é necessário estar sensível, caminhando vivendo com Deus e aqui ele alerta e ele fala para Moisés porque o teu povo é interessante que aqui Deus já não fala o meu povo tamanha, talvez Ira naquele momento, vendo tudo aquilo que o povo estava fazendo fala, teu povo aí Moisés são os teus filhos aí olha o que eles estão fazendo e continua no texto, versículo 8 depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei fizeram para si um bezerro de fundição perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito o povo de uma forma tão rápida se desviou, continuando no versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés tenho visto a este povo e é povo de dura serviço, aqui Deus falando, olha Moisés esse é o povo teimoso você já viu gente teimosa? eita povo teimoso você fala uma vez fala duas, fala três escuta as dez e não muda parece que ouve, mas não escuta a dificuldade em obedecer e aqui ele está falando, eita povo teimoso acelerando o passo aqui versículo 10 Agora pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma Então eu farei de ti uma grande nação Aqui é como se Deus falasse assim, Moisés, fica aí no monte de sinais, espera aí Eu vou descer lá, vou acabar com todo mundo, volto rapidinho E ainda Deus fala assim, olha Moisés De ti eu farei uma grande nação e eu quero pensar com você o seguinte... Deus é um Deus que honra a sua palavra... E se você faz a sua parte, você vai receber a sua parte... Moisés estava fazendo a sua parte, por isso que Deus ia honrá-lo... Ah, então quer dizer que aquele que não faz, Deus destrói todo mundo... Lembra que quando nós falamos de Antigo Testamento... No Antigo Testamento não havia a graça... A graça veio através de Jesus hoje todos os meus pecados os seus pecados estão perdoados o Senhor não olha mais para você com ira porque já está perdoado Ele olha para você com compaixão e com amor o que Ele não quer é que você permaneça no pecado porém, o texto é muito claro através de Jesus e Ele mesmo disse aquilo que o homem semear isso também se fará se eu semear a corrupção eu vou colher a corrupção se eu semear coisas boas eu vou colher coisas boas e aqui no texto a partir do versículo 11 Moisés fez o que? suplicou o Senhor e disse ó oh Senhor por que acende a tua ira o teu furor contra o teu povo que tiraste, agora ele falou teu povo não é meu, teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão porque hão de dizer os egípcios para mal os tirou, para matá-los dos montes, para destruí-los da face da terra, torna-te da ira do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste, multiplicarei os vossos descendentes, como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam, por herança, eternamente, olha que interessante aqui gente, 14, só para finalizar, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera, havia de fazer ao seu povo, olha que interessante, Deus sendo Deus, Deus não é igual a mim ou você, posso ouvir um amém? ao emocional como nós ué, mas aqui está dizendo que ele estava bravo, que ele estava com ira e que de repente ele ia destruir tudo totalmente emocional e aí então vem Moisés e começa a falar mas Senhor, presta atenção na conversa presta atenção na conversa, Netflix, presta atenção vem o Senhor, aí vem Moisés Senhor, o Senhor vai fazer isso? o que as pessoas vão dizer do Senhor, que o Senhor tirou lá do Egito, para matar todo mundo aqui, não combina Falar mal de ti Começa a conversar E de repente o Senhor Como é que você tem? Acho que você tem razão Eu não tinha pensado nessa possibilidade Eu pensei em poucas possibilidades Moisés, você é muito inteligente hein, Moisés? Você acha que Deus não sabia de tudo aquilo? Sendo Deus É óbvio que Ele sabia de tudo Até o que ia acontecer O Senhor ali estava permitindo entrar no coração de Moisés, o sentimento de comprar a causa pelo povo, não pode deixar, eu comprei essa causa, eu vou fazer, mas Deus permitiu aquele diálogo, não como um fantoche, não como um teatro, Deus tem prazer em conversar, Deus tem prazer em se relacionar, por isso que Ele é Manoel, Deus conosco, um Deus que conversa, Deus poderia falar com ninguém nada não precisa falar nada com ninguém, porque eu já sei o que vai acontecer eu faço, eu tenho tudo eu sou tudo mas ele quer conversar vamos conversar? ele quer se relacionar com você ele quer encher o seu coração de paz de confiança, de fé ele tem prazer em se relacionar comigo e com você e aqui na conversa com Moisés, valorizando Moisés, valorizando o relacionamento, a amizade, Moisés comprando a causa, Deus faz questão de compartilhar com você os sonhos, os desejos dele, mas será que você faz questão de ouvir? Claro que eu faço, Deus tem prazer em se relacionar comigo e com você querido, Será que a gente dedica tempo para isso? Será que a gente se esvazia para isso? Ou será que a gente não tem tempo? O interessante O texto quando Moisés Desce do monte E ele vê tudo aquilo Já vou ler essa parte De repente a ira É tão grande no coração dele Se acende de tal forma Que ele Quebra as tábuas da lei. Ele ficou 40 dias, Deus revelando tudo para ele. Todo o propósito, tantas coisas. Deu ali as tábuas da lei, escreveu para ele. De repente, Moisés vem e quebra tudo. Imagina a tamanha ira de Moisés. Melhor a gente ler para ficar mais fácil. Acompanha comigo. A partir do versículo 15. Diz assim: Voltou-se. Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados de um e de outro lado estavam escritas aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas, ora ouvindo Josué a voz do povo que jubilava disse a Moisés alarido de guerra no raial respondeu Moisés não é alarido de vitoriosos nem alarido dos vencidos mas é a voz dos que cantam que eu estou ouvindo olha que interessante aqui se você for ler lá um pouquinho atrás você vai ver que Josué foi subindo ao monte ele era o servo de Moisés e ele foi subindo junto com Moisés ao monte até que chegou um ponto Moisés falou Josué agora você fica aqui eu vou lá daqui a pouco eu volto e quando Moisés volta, Josué estava onde? no mesmo lugar, esperando Moisés ué, Josué não teve um momento que de repente ele foi lá ver como é que estava o povo aqui, Josué não estava nem sabendo o que estava acontecendo lá porque ele ficou no lugar onde ele tinha que ficar seria tão bom se todo cristão permanecesse na sua posição ah, mas está demorando Eu estou na presença de Deus e Isso me basta No tempo de Deus vai se cumprir aquilo que ele tem para fazer Ele vai fazer Josué não titubeou Não desceu para olhar lá Talvez teve curiosidade Ele permaneceu na posição dele Aguardando Moisés descer do monte E quando eles começaram a descer juntos Então Josué falou Olha, está vendo esse som? eu acho que está tendo guerra lá será que é guerra? aí Moisés, não, 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 não nem de vitoriosos, não, 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 não é nada disso não é guerra não as pessoas estão cantando está tendo alguma festa lá por que será que eles estão festejando? e aí continua o texto chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças acendeu-lhe o furor, a ira e arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte Então tomou o bezerro que tinham feito E o queimou no fogo Moendo até que se tornou em pó E o espargiu sobre a água E deu a beber aos filhos de Israel Gente, peraí, aí, pelo amor de Deus Não sei se conseguiu pegar Pegou ou não? Não, vou, então vou ajudar Você consegue imaginar a cena? Presta atenção Moisés descendo do um monte. Entra comigo no Netflix. Imagina só. Moisés descendo do um monte com aquelas tábuas. Gente, Deus escreveu o um negócio. Você tem noção disso? Deus escreveu. Imagina. Estava extasiado. 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Com um direcionamento para tudo. E com as tábuas. E de repente ele chegando, o povo em festa. Ué, será que o povo já sabia que eu estava chegando está todo mundo em festa e de repente ele chegando ele vê aquilo, o povo adorando aquele bezerro de ouro ele pega aquelas tábuas ele arremessa no chão, gente se eu estivesse ali Moisés, isso não é seu não isso é de Deus, filho como você vai quebrar um negócio que não é teu a ira dele foi tamanha, a Bíblia diz o seguinte aqui, acabei de ler que ele foi correndo até o bezerro que ele fez. Foi com tudo em cima daquele bezerro, derreteu o bezerro. Transformou em pó. Colocou na água. Pó beber todo mundo agora! Vocês vão beber esse negócio! Que isso, Moisés! Calma, fiote! Agora vocês vão ver o que é tanque de verdade. Pega esse pozinho aí, ó. Põe na água. Toma esse treco! Eita nós! imagina eu fico imaginando o povo pi. conta para sua mãe Kiko imagina a ira de Moisés gente, se naquela época existisse MMA, UFC Moisés era um grande candidato naquele momento ninguém parou Moisés ele acabou com os deuses que eles estavam ali levantando como Deus gente com o pecado não se brinca, Moisés deixou muito claro isso, não se brinca, ele sabia quem ele era para Deus, a autoridade que ele tinha diante de Deus e perante aquelas pessoas, e a atitude dele perante as pessoas de uma forma que elas foram impactadas, então ele vira no versículo 21 para Arão, gente, imagina Arão agora, nossa eu queria ver a cara de Arão virou para Arão a Bíblia não relata a forma que ele colocou né? eu vou, eu vou pensar um pouquinho mais ou menos assim o que você fez para esse povo meu? é só um exemplo, tá gente? porque Moisés ele era um pouco explosivo e aí continua aqui que sobre ele trouxeste, vou falar com mais calma, senão vai assustar, tamanho pecado, o que você fez com esse povo, que você trouxe o tamanho pecado, a culpa, ele foi lá falar com quem era responsável, então Arão, o que Arão respondeu, é, 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 agora eu que fiquei gago, Arão respondeu o seguinte, não se acenda a ira do meu Senhor, não, uhum tu sabes que o povo é propenso para o mal, eles disseram, me fazem me nos deuses que vão adiante de nós, não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, então eu lhes disse, quem tem ouro aí, que tra traz tudo aqui que eu vou fazer um bezerro então para vocês, As pessoas cedem de uma forma tão fácil Arão você não é mais criança, Arão você não é mais imaturo, repetindo aí os mesmos erros Arão me surpreende de você isso você deveria ser um exemplo em todo o tempo e se fosse necessário, você deveria sim, estar disposto a morrer mas jamais fazer o que você fez eu queria ver a cara de Arão eu queria ver a ira de Moisés eu queria ver o tangue. deve ter sido legal e então vem o versículo 25 não, 26 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado a solta para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé A entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Davi. Então ele lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3 mil homens. Gente, você consegue imaginar isso? Você que gostava de assistir aqueles Game of Thrones. Imagina, de repente Moisés fala assim: "Ó, quem realmente é do Senhor? Vem para cá, todo mundo para cá. Quem não é? Daqui a pouco a gente está chegando aí. Todo mundo aqui, ó. Espada mata todo mundo. Quem não é do Senhor mata todo mundo. Ah, mas a minha mãe tá lá, o meu filho tá lá. Mata todo mundo. Gente, você já imaginou isso? Ninguém mostrou nos imaginou." Foi isso que aconteceu Aquela época, lembra a gente, não, estou falando do dia de hoje Senão daqui a pouco tem gente que vai sair matando todo mundo Pelo amor de Deus, não é isso? Imagina tamanha consequência Por causa do pecado Consequência Essa semana na quarta-feira eu estava conversando com um rapaz Ele estava compartilhando comigo sobre o relacionamento dele, sobre o casamento E ele falou uma coisa para mim que eu achei Dez. Ele falou, Oliver Nem sempre as coisas estão 100% E aí ele falou, compartilhando um pouquinho Em algumas áreas, inclusive da área sexual Nem sempre, às vezes está como a gente gostaria Só que eu tenho a consciência muito clara Jamais eu vou buscar fora 5 minutos de prazer E destruir o resto da minha vida por causa de 5 minutos Tenho muito claro isso na minha consciência. E aí eu fico imaginando aquelas pessoas por causa de atitudes, a consequência que elas tiveram. A Bíblia aqui diz que naquela noite morreram 3 mil homens. A espada. Continuando o texto para encerrar, estou chegando no final. Eu esperava uma ah, aí É, versículo 29 diz assim Então disse Moisés Hoje fostes Separados para o Senhor Pois cada um Foi contra o seu filho E contra o seu irmão E hoje ele vos abençoou No dia seguinte Moisés disse ao povo Vós cometestes Grande pecado E agora porém subirei ao Senhor Porventura farei Propiciação pelo vosso só até aqui olha que interessante de repente Moisés chama o povo e fala o povo vocês tiveram coragem em renunciar e abandonar pelo Senhor quando fala em matar filhos, eu queria fazer uma analogia pelo amor de Deus, não é para matar ninguém está claro isso? você que está ouvindo na gravação filho, está ouvindo? não é pelo amor de Deus, não mate ninguém eu estou dizendo é o seguinte Você será que teria coragem Em sacrificar Aquilo que te afasta de Deus Você teria coragem Não é sacrifício de pessoas Pelo amor de Deus Quando eu digo isso Será que você teria coragem de se afastar Daquilo que realmente Tem te afastado de Deus Para alguns pode ser um vício O que me afasta de Deus é o um vício O que me afasta de Deus é a pornografia me afasta de Deus são as minhas emoções o que me afasta de Deus é o pecado é o sexo, o que me afasta de Deus é a minha forma de agir, minha forma de pensar minha forma de falar e tantos outros pecados ou falhas ou erros ou como você quiser enxergar o que te afasta de Deus você está disposto a sacrificar, a matar isso que te, que te perturba talvez seja o seu amigo você não vai matar o seu amigo pelo amor de Deus você vai saber que caminhar com Ele talvez não seja tão saudável para você Então você vai precisar caminhar com pessoas Que vão te alimentar a crescer com Deus Saber separar o joio do trigo Aquilo que convém e aquilo que não convém Remova todas as pedras do seu caminho Você precisa ter um relacionamento genuíno com Cristo querido você perdeu uma oportunidade de falar um amém. Glória a Deus pelos três amém tímidos. E no texto aqui, versículo 31, ele fala, eu vou me colocar aqui na brecha em oração por vocês. Ele continua ainda, versículo 32, agora peço te perdoa o seu pecado. Ou senão, Senhor, risca do, do livro que você escreveu o meu nome disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim a este risco, a este riscarei do meu livro olha só que interessante quando Moisés foi se apresentar para clamar, para lutar para se colocar na brecha por aquele povo Moisés chegou e falou Senhor, ou o Senhor perdoa agora a todo o povo, se o Senhor não perdoar, eu então, risco o meu nome daquele livro que você falou aí, o livro da vida que eu vou para o céu, então se não vai salvar, também não quero não me mata junto com eles, Moisés. Comprou a causa de verdade. Queria realmente fazer a diferença. Queria que fosse o um povo que as pessoas pudessem olhar e reconhecer. Um povo diferente. Não estou falando de uma religião, eu estou falando em fazer o bem. Você pode ser diferente aonde você está. Você pode fazer a diferença onde você está Você pode abençoar as pessoas que estão ao seu redor Aonde você está Moisés tinha essa convicção De ser a diferença Moisés clamou pelo povo Fique imaginando a gente No dia de hoje A dificuldade de clamar Talvez pelo nosso irmão, pelo nosso amigo Ou até de clamar pelo marido Pela esposa Pelos pais Pela restauração familiar a dificuldade, muitas vezes a gente ora só, para mim, para mim e para mim, ao invés de se colocar na brecha por pessoas, eu não sei aqui quantos têm o hábito, de realmente interceder, orar, se colocar em oração, para lutar espiritualmente, em favor de alguém, Pode ser pelo seu amigo Pode ser o pessoal que está no PG, na célula Pode ser para o presidente Pode ser pelos pastores da igreja Nós agradecemos Se colocar na brecha Versículo 34 A resposta do Senhor vem Agora vai Moisés Conduz esse povo para o lugar que eu tenho dito E o meu anjo irá diante de ti porém no dia da minha visitação punirei o pecado deles consequência e o Senhor feriu o povo por causa dos que fizeram com o bezerro que Arão fabricava aqui no texto Deus fala assim, olha então vai filho, avança vamos avançar então já foi, perdeu, perdoou errou, acabou vamos avançar tem gente que peca e não sai mais daquilo e aí aquilo vira uma bola de neve Errou, falhou, vamos esquecer então, vamos pedir perdão, vamos se arrepender e vamos avançar daqui para frente. Deus perdoou, só que Ele não livrou da punição, porque semeou, vai colher. A diferença é que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco todos os dias e nos ajuda a vencer as nossas próprias sementes ruins. Então, o que acontece? em Êxodo capítulo 34, versículo 28, diz assim, Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Pera aí, vou continuar, presta atenção, sem comer pão nem beber água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Espera aí. Ué, ele não teve lá 40 dias e 40 noites? Sim. E aí depois o que aconteceu? Deus perdoou. Vamos avançar, ok? Moisés, vamos conversar de novo E ele sobe e fica mais 40 dias e 40 noites Sem comer, sem beber, só na presença de Deus Surreal imaginar um negócio desse Pela ciência isso é impossível É aí que entra Deus Deus é aquilo que a gente não consegue discernir Que a gente não consegue desenhar a gente não consegue ter o intelecto e falar, Deus é assim, não, não, não vai muito além do que você pode pensar ou imaginar o interessante, mesmo depois de tudo aquilo, Moisés poderia falar Senhor, estou demorando eu preciso voltar, você lembra o que aconteceu da outra vez? Moisés não se preocupou com nada porque a prioridade era o tempo dele com Deus o tempo de qualidade com Deus. Eu queria orar com você nessa hora, pensando um pouquinho sobre esses versículos que nós lemos, esse capítulo que nós lemos, imaginando um pouquinho essa cena, essa realidade, o que aconteceu. Eu queria pensar um pouquinho com você, querido, como Moisés conseguia, com tanta responsabilidade, como se fosse o dono da empresa, como ele conseguia. Em meio a tantas responsabilidades Ter um tempo de qualidade com Deus Sabe qual é o meu desejo? Não é o seu que eu sei que você é mega espiritual O meu desejo que eu vou confessar O meu desejo é chegar assim Orar agora Senhor, em nome de Jesus blá, 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 Fala comigo Obrigado, agora eu vou embora meu desejo é entrar na presença de Deus conversar com Deus 10 minutos Ele já trazer toda a revelação que eu preciso todas as respostas para as minhas questões eu vou embora eu sei que você não é assim meu desejo é falar rápido com Deus e Deus responder rápido tudo o que eu quero e tudo que eu preciso ouvir eu não tenho tempo não posso perder tempo Moisés essa semana Ficou me buzinando no meu ouvido Semana inteira ele ficou lá Falando comigo Vai ter tempo com Deus Para tudo Para a sua correria Esquece o relógio Desliga esse telefone Senão esse barulhinho vai ficar te perturbando E Tenha tempo com Deus tempo com Deus você criar um hábito, você entrar na presença de Deus, não é algo, presta atenção, eu estou falando de uma forma espiritual no nosso racional com a nossa imaginação com a nossa mente que não para um segundo a nossa mente ela consegue pensar 80 mil coisas ao mesmo tempo inclusive agora que você está me ouvindo ao mesmo tempo você não está me ouvindo é você mesmo que me ouve e não me escuta mesmo tempo que você já está pensando na pizza. Hoje tem gente falou: "Fala Deus". Moisés precisou de tempo para falar com Deus. Eu e você precisamos de tempo para conseguir chegar no momento aonde a minha carne sede para o Espírito Santo de Deus. Trazer a sensibilidade Aonde eu consigo ouvir e perceber Melhor a voz de Deus Dentro de mim Por que Deus se relaciona Parece que mais com algumas pessoas Do que com outras Ah, eu venho aqui no culto de terça-feira A missionária Isabel é muito usada por Deus O caminho com a missionária Isabel Desde 97, 98, sei lá Conheço a vida dela Desde lá de trás pergunta para ela o quanto ela ora não precisa perguntar, nas pregações ela fala o quanto ela ora orando, orando, falando com Deus, você vai ficando mais sensível gradativamente você vai conseguindo deixar a natureza, esquecer tudo e entrar num nível espiritual de relacionamento com Deus, sensibilidade com Deus não é no cheguei e aí Deus fala comigo tudo preciso e eu vou embora nós criamos aqui não sei se você sabia quem quiser, toda sexta-feira chegar um pouquinho antes 7h15, tem um pessoal aqui embaixo orando, você pode participar com a gente, ficar um período orando até praticamente 15 para as 8 10 para as 8h se você assim conseguir sair do seu trabalho antes e vir vem orar com a gente um pouquinho se a gente não criar esse hábito Cada vez mais a gente vai ter dificuldade Em ouvir a voz de Deus E aí você vai ser igual aconteceu lá no Silvio Santos, lembra? Você quer trocar essa casa Pela uma bicicleta? Sim! Porque você não sabe para onde vai Você não está ouvindo nada E depois a gente não sabe Porque a vida está uma bagunça Porque as coisas não acontecem é porque eu não escuto a voz de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. todos os dias nós temos uma oportunidade de fazer melhor todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade para não viver uma religião esse nosso momento aqui de sexta-feira este culto aonde assim o Senhor preparou para nos encontrarmos nós não estamos preocupados, eu quero deixar bem claro isso para você. Nós não estamos preocupados com o um número enorme de pessoas, e temos orado por isso. Não estamos preocupados. Esse assim, culto tem que bombar, tem que ter gente caindo lá de cima, tem que estar todo mundo pondo de um pé só. Não, a gente tem que pedir ao Senhor, Pai, dá-nos aqueles que realmente querem crescer dá-nos aqueles que querem aprender dá-nos aqueles que reconhecem que precisam, precisam eu preciso, eu quero e a melhor forma de eu crescer é eu me juntar com quem quer crescer é permitir essa essa chama essa brasa crescer por isso que a gente fala para você vem estar conosco para a gente crescer juntos, para a gente se conhecer melhor, para a gente se relacionar. Cada um aqui, pessoas que vivem coisas muito parecidas, da mesma idade, pessoas com histórias parecidas. Alguns passaram por uma separação, outros ainda não se casaram, outros acabaram de se casar, outros estão começando a ter filhos. Todos nós com a nossa história E independente da tua história Deus precisa ser aquele Que conduz todos os seus passos Não apenas o seu hoje Mas o seu amanhã Feche os seus olhos nessa hora Fale com Deus um instante meu querido Em nome de Jesus Você que sabe o quanto você tem Caminhado perto quanto você tem conseguido deixar todas as coisas de lado para estar com Deus você que sabe quais tem sido as suas prioridades como tem sido o seu tempo de qualidade com o Pai nós vimos aqui a história de um povo um povo que agiu no, no impulso um povo que cedia facilmente um povo que estava baseado numa fé que eu preciso ver, eu preciso pegar. Um povo que se desviou rápido. Um povo que fazia altares. E é nessa hora de a gente buscar, trazer para nossa vida: como estamos? Qual tem sido o nosso altar? Qual tem sido o nosso bezerro de ouro? Senhor Jesus eu quero te agradecer porque mesmo sabendo de todas as nossas limitações as nossas falhas obrigado Senhor, porque o Senhor nos ama e isso nos basta Pai obrigado Senhor, porque o Senhor não veio salvar uma religião o Senhor não veio salvar uma igreja o Senhor veio ao encontro de todos aqueles que verdadeiramente permitem o Senhor entrar, habitar como Senhor e Salvador aqueles que se arrependem de forma genuína Pai, que possamos juntos como como corpo de Cristo como UP, como Ministério, como IBP que possamos juntos cada vez mais Crescer em Deus Que o nosso desejo É estar aqui juntos Não é preocupado Com quem veio ou com quem não veio Ou com quem vai vir ou o que vamos fazer depois Mas Preocupados com a nossa vida espiritual A igreja, a instituição a Igreja existe Para nos alimentarmos Como corpo Para sermos edificados como corpo para oferecermos ao Senhor o nosso sacrifício de louvor e que isso se cumpra sobre a nossa vida não como uma religião, não quero estar aqui por estar e nem por obrigação mas porque reconheço que preciso me incendiar com a tua palavra, para vencer a dificuldade, para vencer o mal preciso estar sensível para ouvir a tua voz e obedecer nos ajuda a viver a tua verdade nos ajuda a cumprir a tua, a tua vontade todos os dias Pai que cada um que aqui está a começar em mim Pai que venho sendo ministrado essa semana por Moisés e sinto como um carinho como um cuidado teu Pai porque se assim o Senhor tem permitido nesse dia falar conosco Nessa semana falando comigo É porque o Senhor deseja se relacionar mais perto Como um amigo me chamando, vem eu quero conversar com você Vem aqui Oliver, vamos conversar Permita sentir isso de Deus hoje falando, vem aqui Eu quero conversar com você eu quero cuidar de você eu quero sarar as suas feridas eu quero que você enxergue os planos que eu tenho de paz para você e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança eu quero que você creia independente daquilo que você está vendo não ceda permaneça firme eu sou a tua base eu sou a tua recompensa Pai, que cada um aqui tenha facilidade para vencer todas as nossas próprias limitações. Que cada um aqui tenha facilidade, Senhor, para vencer a carne. Que tenhamos facilidade para vencer, Senhor, o turbilhão que passa na nossa mente, que não nos deixa muitas vezes nos concentrar. Mas que possamos nos esvaziar nos esvaziar nos esvaziar, ao ponto de chegar num nível espiritual aonde a Tua voz se torna audível e fácil e perceptível dentro de nós, aonde não somos mais enganados, mas direcionados pelo Teu Espírito todos os dias, que isso seja uma verdade na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida, que venhamos crescer no Senhor, que o nosso eu diminua e o Senhor cresça em nós Que cada vez mais o teu Espírito tenha o domínio sobre a nossa carne E venhamos nos inclinar mais para as tuas coisas Nos ajuda Senhor, como Up, como Ministério Up A amadurecer em todas as áreas E que em tudo sejamos bem-aventurados Para a honra e glória do teu nome Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo que as infinitas consolações do Espírito Santo Sejam sobre a sua vida Hoje e para todo o sempre Amém Glória a Deus Meu querido, Deus te abençoe grandemente Dê um abraço da pessoa que está ao seu lado Diga para ela assim Deus quer rebater um papo contigo Abraça ela aí, diga isso para ela Deus te abençoe grandemente Juntos somos mais fortes que a sua semana seja especial, que o seu final de semana seja especial Deixa Deus te usar aí para abençoar o seu irmão Que seja um tempo novo Aleluia